0: desde el país de la eterna promesa de diálogo este 13 de octubre llega por favor no se enoje y estos son los temas hasta que caiga consuelo autoridades indígenas y 48 cantones continuarán medidas de hecho pero permitirán el paso de ambulancias alimentos y combustible CC dice no a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley de delincuencia organizada y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se recetan otro año de mandato y el Congreso sigue sin elegir cortes todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Mediodía de este 13, viernes 13, tengan cuidado, 13 de octubre de 2023. Eh, les saluda Ben Kenchin. bienvenidos a una emisión más de Por favor, no se enoje y tengo del otro lado, siempre la compañía, grata de eh, Quique Dode. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Verme, joven, me pongo los lentes. A ver, sí. Buenas tardes, don Ben. Para,
0: para vernos mejor y verles mejor aquí a, a los mensajes y leerlos mejor, los mensajes de la audiencia. Eh, ¿Vamos a llegar a algo en esta emisión? Sí, porque no, no somos como en presidencia que nos reunimos, hablamos y hablamos y nada. Eh, comencemos con el primer tema, ayer por la tarde-noche, casi como a las 7 de la noche eh, salieron. Once, que
1: ¿Estaban citados para las 11 de la mañana?
0: 11, luego 3, luego que Sí, cinco, sí, sí lo recibieron ya formalmente casi a las 4, Fue Una reunión de como 3 horas, ¿no? Finalmente. Sí, sí, como sí. 3 horas. Ok. Ok. Eh, y ayer, eh, cuando comenzábamos a darse la información de qué había cuál había sido el contenido de la reunión, nos quedamos con la idea de ¿valió la pena? Eh, creo que estos son pasos formales siempre en este tipo de, de, de metodologías de, de negociación y de diálogo. Eh, la primera impresión o la primera información que da eh, el delegado de las autoridades indígenas fue solamente informar cuál habían sido las... Eh, los temas que se abordaron, eh, ellos explicaron sus solicitudes, el Ejecutivo explicó el por qué pueden hacer algunas cosas y cuáles no. Y otro de los temas que también llevó parte importante de la reunión fue eh, los incidentes y los bloqueos que se han registrado en las manifestaciones en algunos puntos del país y cómo eh, darle viabilidad eh, a eso. El delegado, el, de, el delegado de las autoridades indígenas decía que no podía dar una respuesta sino tenía que con informarlo al resto de, de autoridades ancestrales, incluidos 48 cantones, eh, para dar una, una, tomar una decisión. Y la decisión fue, siguen las cosas, eso fue lo que se
1: supo más tarde. A ver, a ver. vamos, vamos no, si por que... dijo, ya que el destripador. Sí, a ver, primera, eh, hay una primera parte donde tenemos que estar claros que en, normalmente, siguiendo cualquier teoría de negociación y lo que querrás, un mediador, en este caso estaban eh, los señores de la OEA, un señor y una señora y otro señor, eh, ellos lo que les toca es sentar las bases y decirles, miren, pues nosotros somos los facilitadores, ustedes son las partes vamos a poner un procedimiento, vamos a explicar cómo funciona esto, vamos a identificar quiénes son los actores y quién puede decidir qué, y vamos a poner las reglas del proceso. Eso es lo que empiezan normalmente con esto. Entonces le piden a una de las partes, que es la pidiente en este caso, que era eh, las eh, organizaciones ancestrales, y dicen, miren, háganme el favor, expliquen qué es lo que están pidiendo y por qué es este diálogo. Le piden después al presidente que explique ¿Quién puede resolver de lo que le están pidiendo o no? Ojo, ellos no estaban pidiendo que destituyera a la fiscal, le estaban pidiendo que le pidiera la renuncia y se uniera al uh -huh. pueblo en pedirle la renuncia. Todos y cada uno de los guatemaltecos tenemos derecho a pedir la renuncia de cualquier funcionario en cualquier momento. Uh -huh. Es distinto a decirle, mire presidente, despídala o destitúyala. Que todavía ahí hay, hay una duda que se la vamos a preguntar a don Osvaldo en uh -huh. un rato, porque el artículo de la Constitución dice que el presidente puede destituir con causa justificada, y la ley del, de la, del Ministerio Público dice que se le puede destituir solo con eh, una sentencia en firme. Uh -huh. ¿Qué vale más? ¿La Constitución o la ley? Vamos a preguntarle a don Osvaldo. Hay, hay, una, hay un dilema. ¿eh? Hay, hay una, Pero, una, es una que, bien, de eso Lo que los grupos estamos pidiendo es la renuncia. Ajá. Ahora, una vez se hizo eso, se expusieron las cosas, se podrá haber llegado a establecer algunas cosas mínimas, pero es una cosa que la gente no entiende. Y el presidente menos. Y es que los líderes que estaban ahí no tienen autoridad para tomar decisiones. Ellos representan a las comunidades en una estructura jerárquica donde ellos van a la junta directiva de 48 cantones. esas van a los líderes de cada cantón y esos van con los líderes de las aldeas. Entonces Es un proceso de consulta hacia abajo y de recibir instrucción hacia arriba. Lo que ayer hicieron fue planteárselo a los líderes que estaban frente al MP, que hay algunos líderes ahí, pero ahí no están, no están todos los ¿Están líderes, todos? No. ni los de Huehue, ni los de Quiché, ni los de Sololá, ni los del pueblo de Parlamento Shinka, yeah. o sea, ahí estaban algunos, y eso tienen que irlo a consultar hacia abajo. Ahora, ¿qué van a ir a consultar? Si el presidente lo que les dijo fue, miren, yo me lavo las manos, yo, yo no, no, puedo no puedo hacer nada, si quieren les hago una reunión con los magistrados de la CC o con los magistrados del organismo judicial, pero yo aquí no puedo resolver nada de lo que ustedes dicen eso es su respuesta. ¿Pues qué le van a ir a preguntar a la gente? Si Ahora el presidente no les dijo nada. El segundo punto
0: del planteamiento de los eh, de las manifestaciones y de los bloqueos ahí el presidente sí tuvo mucho que decir. Ahí sí se, se extendió en cuanto a los problemas que se han generado el suministro de combustibles, suministro de alimentos, el suministro para, a la red hospitalaria. Okay, problemas que sabemos que a ver consecuencias de los bloqueos sí, pero eh, ahí también, igualmente, los delegados dieron a conocer eso, pero también informaron, ya cuando, esto ya es una, lo que emanó de la, de la conferencia que se dio frente a la sede del Ministerio Público, en donde venían ya analizando, cuando aquí lo platicamos con el vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, el señor Esteban Toc, que hablaban de una segunda fase, una, un momento de, de abrir, flexibilizar los bloqueos, dejar pasar ciertos, ciertos transportes, eso ya lo estaban analizando eso eh, lo resuelven con eh, la decisión de bueno ciertos suministros, que por cierto son la, es la justificación o el argumento que el amparo que, que resolvió y que dio con lugar la CC, eh, esos puntos son los importantes, ¿no? Entonces, eh, y que también ayer la debida ejecutoria que vuelve a solicitar el Ministerio Público y que le da con lugar la Corte de Constitucionalidad hace énfasis en eso. O sea, creo que ahorita mmm, no es que baje la tensión, pero por lo menos mmm, según la decisión de, de, de los delegados y que iban a informar, era que estos bloqueos iban a tener cierta flexibilización para eh, no ser tan rígidos. Ahora, lo que pasa,
1: lo que pasa, es una bien, derrota eso, de los bloqueos o no? Lo que pasa, Ben, es que eh, un bloqueo es una medida muy dura, muy eh, extrema. Y no son sostenibles en mediano y largo plazo. Eh, irte a sentar con un buen grupo frente a la Corte Suprema de Justicia todos los días, irte a sentar frente a la CC todos los días, irte a sentar frente al Congreso de la República si hay algo que quiera pedir el Congreso, o irte a sentar a la Plaza de la Constitución, esas son medidas que se pueden hacer eternamente. ¿Logran algún efecto? No. Además, te van a mandar nylon si está lloviendo, te van a decir que te ponen un toldo que te ponen una musiquita ahí si quieres el apoyo, pero no te van a resolver el problema. O sea, el, el, el dilema de la, de, la, de la acción que se tomó, que es extrema, que era bloqueos absolutos, necesita una resolución rápida porque no es sostenible en el tiempo. Hoy, como parte de la estrategia, que le correspondería? Lo hablábamos ayer. Bueno, le van a dar un plazo. Y le van a decir, Mira, pues, vamos a hacer una semana para que lo piensen, si no, venimos con más fuerza. O flexibilizar las medidas. Al flexibilizar las medidas, y especialmente en la ciudad, las quejas, aunque las hay del resto del país, y especialmente de lugares donde están saliendo productos que no logran llegar a los mercados o de los puertos, la presión creció a tal nivel que cuando lo haces en la ciudad, a los que nos afectó, fue a la clase media urbana de la ciudad, y esa era es la que dijo, ah no, a mí no me van a parar, a que me va a tomar mi café, o que vaya a trabajar, o que vaya, claro, ponemos como excusa, están dejando sin sacar los productos, a los de las comunidades, y demás, pero muchos de ellos, no logran sacar productos, porque están hechas luego las carreteras, pero quién <risas> se iba a reclamarle a la, al ministerio, que están jodidas las carreteras, para salir de Pachicilla, de Patsum, de Zaragoza, o de esos lugares donde salgan, salen los berries, y el proveedor no os van a reclamar porque uh -huh. no les afecta. No es personal. Se volvió personal cuando a vos no te dejan moverte. Uh -huh. Y ahí hay un dilema donde el concepto de la libre locomoción viene del Acuerdo eh, de Derechos Humanos de 1947 uh -huh. y no está vinculado a que le dejen pasar a tu carro o a tu moto o a tu scooter. Está vinculado a que no te obligue el Estado a vivir solo un, en un territorio, a que no te obligue el Estado a no salir de un territorio concreto, que no te obligue. O sea, estaba diseñado para temas de represión y de control territorial de autoridades y de dictadores. Por uh -huh. ejemplo, 1947, recordá, los guetos para judíos en Alemania. Uh -huh. A eso se refiere la libre locomoción, que no te metan entre un gueto y no te permitan salir de ese gueto. A eso se refiere la de locomoción, no que tengas la libertad de montarte en tu carro y e ir de compras. Eso es la parte. La de... eh,
0: claro, y, y, y hemos visto los incidentes que, eso, que, bueno, o sea, no. que han sido aislados en algunos puntos, pero que han sido más que todo en la capital, eh, en, donde, en donde se han registrado estos problemas. Eh, en la capital, en donde yo creo que la comunicación política, ahí sí, del partido semía en cuanto a qué significan los bloqueos, porque, mira, la, la postura de no quererse involucrar en el tema controversial de los bloqueos les ha quitado esta oportunidad de comunicar a su electorado, porque recuerden quién votó más a Semilla, la capital. Urbanos. Urbanos, ajá. Entonces, se supone que ahí en esta cola deberían de haber, a ver, de 10, tal vez unos 6, o unos, por lo menos. Entonces, hay que comunicar qué significan esas cosas. Hay que comunicar qué es el derecho de locomoción. Hay que comunicar, entonces, que también mejoren la, la red vial si... Si eso podría ser un, un buen efecto positivo de este amparo que, que da con lugar la CC. Entonces, hay, hay momentos
1: en donde sí hace falta esa comunicación política. Ahora, eh, la... Y yo este Yo sí estoy y, y entiendo, y estoy de acuerdo, a mí me ha afectado, yo he tenido que cambiar mis horarios, hemos tenido problemas para nuestros empleados, los que vos querrás. pero yo entiendo la molestia y la incomodidad y que no era sostenible por mucho tiempo. Porque llevamos 11 días de protestas, pero 6 fueron realmente de bloqueos. Sí, los y no ah, Y nadie ver, dijo nada. Entonces, nos dice un comentario,
0: nos sí, dice un comentario el, 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 el usuario Elías, dice, ¿le hará falta asesoría jurídica a los integrantes de los 48 candones? Creo que no, es que esto es político, o sea, lo pueden envolver en complejidades jurídicas, es lo que hablamos con el presidente. A ver, el presidente no puede destituir a la fiscal general porque, bueno, hay un, una, la ley orgánica del MP no lo permite, hay un dilema con, el, con lo que la Constitución eh, sí le da a la facultad, pero es que pedir la renuncia es quitarle apoyo político, expresar que no está de acuerdo con lo que está haciendo y el presidente no se ha eh, expresado en nada, ni en ni en poco, ni, en, ni siquiera en los detalles de lo que ha realizado el Ministerio Público en las diligencias de allanamiento contra el Tribunal Supremo Electoral. O sea, Porque ya lo dijimos, porque lo tienen agarrado de la voluntad política. La voluntad política. Yo creo que no es tanto el asesoramiento jurídico, sino que ellos están claros del planteamiento político que tienen, pero el formalismo de las mesas de diálogo de estos acercamientos pueda que eh, sirva solo para dar tiempo. Dar tiempo para que, Quique... Para que, para que haya... el 31
1: de octubre termine la protección que da el amparo original de la CC, ratificado en forma definitiva por la Corte Suprema, para que a partir del 1 de noviembre eh, suspendan eh, como medida precautoria al movimiento Semilla. Esa es la excusa. Ya nos dieron el primer saboreo cuando dijeron que al estar suspendido el partido no existía el bloque de diputados para no darles posesión a los diputados de Semilla el 14 de enero y para no darle posesión al binomio. Ese es el meollo del asunto. Entonces, están alargando porque nos quedan simplemente, ¿cuántos quedan ahora? 18 días para llegar el 31 de octubre. Y ahí llegaría,
0: ah, ah, claro, y ahí llegaría este punto de discusión en la postura del mismo Tribunal Supremo Electoral, que ha sido, que explícitamente ha dicho, las autoridades electas eh, para presidencia, Congreso, eh, alcaldías son tales y tales, y estas no pueden cambiar, incluso porque... El partido político pasa a ser una cuestión de segundo plano porque ahora ya son eh, autoridades electas.
1: Ahora. Ah, pero, pero incluso el, el, el MP publicó otra vez hoy diciendo, tenganlo claro, no estamos diciendo nada del resultado electoral, como decía la CC hasta hoy, Ajá, hasta hoy. ¿Por qué? Porque han sido claros que su espíritu y todos los mensajes desde el cuarto nivel es una vez logremos votar el partido semilla, votamos las candidaturas y si logramos demostrar algún nivel de fraude, vamos a votar la elección. Ese es el propósito. Y eso necesitan llegar el 31 de octubre para hacerlo. Y conforme más cerca está, me dicen a mí, no hombre, pero deja que lleguemos el 14 de enero, y si no nos dejan tomar posesión, entonces hacemos mochinche. Claro, es como el cuate que dice, me amenazaron que te van a matar. Ah, bueno, esperemos que te maten y después hacemos mochinche. <risa> después <risa> hacemos el homenaje
0: <risa> póstumo. No, y, y el, el tema es que, a ver, lo decíamos ayer, incluso la renuncia de, de Consuelo Porras es una consecuencia de esta voluntad política que sí se está moviendo mucho en el Ministerio Público de buscarle eh, donde flancos débiles a este proceso electoral y, es, y eso es lo que no se ha garantizado aún, y eso es lo que podía hacer la Corte de Constitucionalidad con el tema de competencia y no lo hizo, lo hizo a medias dejó interpretaciones, dejó ventanas abiertas ¿Lo podía hacer con la inconstitucionalidad de ayer? Que vamos a hablar más adelante. Ya ah, está, ya está ahí, don. Ya, ¿Ya está, ya yendo está un, ¿están informando? El milik ya está. El lic ya está por ahí. Bueno, entonces, pasemos al, a este segundo tema de una vez. Eh, tenemos con nosotros a Osvaldo Zamaíba. Él es eh, catedrático universitario en, en, en esto, el tema de las leyes, conocedor de esto. Y eh, con él estábamos platicando eh, sobre las consecuencias que tiene este no a la acción de inconstitucionalidad de la ley de delincuencia organizada ¿qué significa esto? ¿y qué eh, repercusiones puede tener en, en el ordenamiento jurídico guatemalteco?
2: Bueno, buenos días, qué gusto saludarlos, o buenas tardes ya, ¿verdad? Qué gusto saludarlos, eh, me agrado estar con ustedes, gracias por, la, por invitarme eh, A ver, hay que, hay que decirlo también, todavía no es una resolución definitiva, ¿verdad? Está... Está en proceso. La inconstitucionalidad también es una garantía constitucional, es un proceso constitucional. Pero lo que se esperaba es que hubiera una suspensión definitiva de ese apartadito del artículo 82, que es precisamente donde dice que se puede suspender la personalidad jurídica de las entidades que ahí aparecen nominadas, lo cual involucra al sector privado, involucra a las asociaciones, etc. Eh, y lo que pasa, y, y, y creo que precisamente quienes interpusieron la inconstitucionalidad lo han dicho, es que en el contexto actual, pues sí, ayuda al partido político Semilla, pero en el contexto general eh, ayuda a suspender esa frase a cualquier otra organización que exista, porque lo que se está buscando no es que se suspendan las personalidades jurídicas de cualquier entidad, sino es mediante un debido proceso. Y lo que Brac básicamente dice ahí es que el, en la primera resolución un juez puede traerse abajo una personalidad jurídica de una entidad que puede tener muchísimos años por la simple sospecha de que pueda estar teniendo actividad de crimen organizado, lo cual pues está mal. Entonces, lo de ayer, esa resolución no quiere decir que se arregle la coyuntura y el contexto que estamos viviendo, pero sí trae abajo la posibilidad de suspensión del partido político, y eso nos pinta otro escenario eh, en sí de lo que estuviéramos viviendo en este momento.
1: Osvaldo, ¿no? pues, bueno, primero espero todo bien ya en casa. Y, sí,
2: gracias. Partamos gracias por los mensajes que no pude contestar.
1: No, no, tranquilos. <risa> a, a ver, partamos de esto, Osvaldo. Y, además del 82 tiene dos características. Uno es una suspensión precautoria, no es una cancelación per se. Correcto. Uno. Y dos, está el tema de que a, las, a los partidos políticos les, a, le, les aplica también, o como está en una legislación particular, que es la ley de de partidos políticos eh, de la ley electoral de partidos políticos, estaría sujeta a esa legislación específica y no necesariamente
2: a la ley contra la delincuencia organizada. Esa es una súper pregunta y es cabal al punto que hay que ir. No le debe de aplicar a los partidos políticos. Porque los partidos políticos no están enrolados en el marco de este tipo de actividades. Para eso la constitución es muy bueno, clara.
1: Espérame, espérame. Hay algunos partidos que sí se crearon para hacer crimen organizado,
2: pero esa es otra sí, historia. Esa es otra historia porque desde su creación el tribunal electoral debe de verificar todo este procedimiento digamos, y llevar a cabo las cancelaciones. Hablemos de la UCN, ¿verdad? Por poner un ejemplo, la UCN, luego de que su máximo líder es llevado incluso a Estados Unidos, procesado y todo, pues ha llevado un proceso largo de cancelación como organización política. Ya está incluso operada y todavía pueden interponerse otro tipo de recursos, pero no es por vía de la ley de crimen organizado o la ley de delincuencia organizada que puede eh, realizarse este tipo de, de operaciones. Entonces, sí está en riesgo, no solamente, y, y esto es importante decirlo, con la utilización se está poniendo en riesgo el derecho a la libre organización política que tiene cualquier persona en el país, está en esa mala utilización, pone en riesgo incluso hasta los comités pro formación de un partido político que tengan esa intención, pero hoy en día hay una falta de certeza jurídica para también las entidades mercantiles del país, porque les podría suspender la personalidad jurídica de, de un plumazo como decimos eh, 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 popularmente, es decir yo tengo sospechas que estás comercializando con algo eh, de contrabando, te puedo suspender la patente, pero no, no quiere decir que estoy en este momento suspendiendo tu personalidad jurídica, porque tienes derecho al debido proceso, a defenderte,
0: ¿verdad? Eh, Osvaldo, en esta acción de inconstitucionalidad la conocieron siete magistrados, ¿no? Eh, y hay un voto disidente y razonado de, del señor Ronnie López. ¿Qué te llama la atención de este, de este voto razonado y...? ¿Y cuál es el argumento, es el argumento que, 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 que,
2: que defiende Ronnie? Mira, me llama la atención dos cosas. La primera, la primera el... de entrada, de, entrada, de entrada, <risa> es que él es una persona allegada a la fiscal general. <risa> y entonces esto ya te plantea un dilema. El Perdón, dilema es que ¿y, a decir... y a Leila
1: Lemus. Y a Leila Lemus.
2: Y a Dina, Ochoa? Ay, a Dina Ochoa. Y esto ya te plantea un dilema. Quiere decir que no están operando jurídicamente en las resoluciones últimas que hemos visto en torno a las actuaciones del Ministerio Público, sino que las están operando políticamente para dejar abierta la puerta a que esto continúe. Es decir, ellos pueden frenar, pudieron haber frenado desde el principio todo lo que está pasando ahorita y nos estaríamos evitando pérdidas económicas, nos estaríamos evitando gente exponiéndose en la calle, nos estaríamos evitando miles de cosas que han estado pasando. Eh, y no lo hicieron. Entonces hay una responsabilidad que sobre ellos pesa. Eso creo que es. Ahora, ahora el contenido, que era el segundo tema. El contenido que Ronnie López, eh, como magistrado, pone en esto, me llama muchísimo la atención que él claramente dice: no se puede aplicar a los partidos políticos, porque para eso la Constitución, en su artículo 203, nos remite a la Ley Constitucional Electoral y en Partidos Políticos. Que es fíjense que uno como abogado eh, eh, que ha colaborado en el análisis y ha presentado también documentos o firmado documentos, uno decía no puede ser, ¿verdad? No puede ser que yo esté tan mal pero ahora mira uno la, la resolución, la, la opinión de un juez de, de un magistrado constitucional que está en el mismo sentido y entonces uno termina de convencerse que él, la corte lo único es que no ha querido detener todo este problema que estamos
1: Pero, pero, pero vayamos en esa línea que te preguntaba Ben, eh, para continuar en esto eh, eh, el balance, normalmente el, el, los contrapesos te permiten que si hay algún tipo de acción de una de las partes, de una de las partes del sistema judicial, tenés contrapesos donde o la Corte Suprema o un juez o una sala constitucional te pueden mandar al orden. Pero el problema que tenemos ahorita es que no hay balance, no hay contrapesos, sino que se va en línea todo y eso te hace que eh, no haya cómo poder defenderse o protegerse
2: legal y jurídicamente de estas acciones, Osvaldo. Sea. Totalmente. De, de hecho, los jueces, todos los jueces son constitucionales. Todos los jueces. Entonces, todo juez que va a tomar una decisión ante cualquier denuncia, caso, proceso, donde primero observa la Constitución, primero. Entonces, el juez Orellana, por ejemplo, en el caso del partido político, de entradita tuvo que decir, esto no lo puedo hacer, porque constitucionalmente estoy en proceso electoral, y al mismo tiempo tengo que observar la ley electoral y partidos políticos, no solamente estas otras leyes ordinarias. Entonces, los contrapesos, de la actividad de la persecución penal comienzan con el juez de garantías constitucionales, que es ese juez que le empieza a decir al Ministerio Público no le puedo aceptar esto, esto sí pero tiene que conducirse por aquí o, es decir, los contrapesos han fallado todos todos, todos los contrapesos han fallado en este momento, no se diga a nivel Corte Suprema de Justicia que ya sabemos en la situación en la que está ahorita vamos, vamos a entrar con jueces. vamos a hablar de eso también ¿verdad? no se diga eso y no se diga también todo el ámbito de lo que hemos estado observando de las salas de apelaciones. Muchas salas de apelaciones han podido resolver eso también de entrada, pero lo que han hecho es mejor pasárselo a la corte y el contexto cambió. Pues, eh, eh, Osvaldo, quiero
0: recuperar un tema que estábamos hablando con anterioridad, que era um, esta solicitud de, de pedirle a la renuncia a la fiscal Consuelo Porras. Eh, ¿Han salido interpretaciones eh, de que el artículo 16 de la ley del organismo ley de orgánica del Ministerio de orgánica, Público, perdón, eh, no permite destituir a la, al presidente, no, no le permite destituir a la fiscal. Pero, ¿qué es una petición de renuncia? ¿Hay un espacio para esto? ¿Y, y qué, qué nos dice? Porque la Constitución también nos le da como que, le devuelve esa facultad también al presidente. Pero, ¿en qué quedaría esto? ¿Se le puede pedir la renuncia? ¿Puede llamar y pedirle la renuncia? ¿No lo puede hacer? ¿Caería en un delito? ¿O el camino de la institución va, va por ir al Congreso y modificar ese artículo. Sí,
2: sí lo puede hacer. Sí le puede pedir la, la renuncia. Le puede decir, señora fiscal, por favor, presente su renuncia. Uh -huh. Queda en la fiscal presentarlo, no porque la ley orgánica la protege diciendo que solamente es cuando comete un delito eh, eh, que está ya condenada por ese. Bueno, ¿pero por qué sí lo puede hacer? Porque él la nombró, él fue quien la nombró, y entonces el ejercicio político de pedirle la denuncia es sumamente importante. Y la causa está más que justificada. Violaciones a las leyes constitucionales del país. Y aquí hay tres eventos eh, que yo usaría como argumentación. El primero es que evidentemente operó violentándolas. Se le salió de control la Fiscalía de Sección contra la Impunidad. Y esta Fiscalía de Sección contra la Impunidad hizo solicitudes a un juez por, sobre la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional. Por lo tanto, ha violentado sus, su falta de control, violenta la Constitución. Dos, la fiscal general, en lugar de eh, generar propuestas asertivas, lo que ha realizado son operaciones en donde además violentó la superioridad del Tribunal Supremo Electoral. Pas se pasó llevando la, la garantía, yo lo he estado diciendo últimamente, siempre los abogados y tal vez en los medios de comunicación lo que más suena es las garantías constitucionales para los procesados en el derecho penal pero ojo, aquí hay garantías constitucionales para el proceso electoral y la primera garantía electoral es la creación de un tribunal superior que sea independiente de todos los demás para garantizar las purezas de los procesos electorales y ella lo ha violentado al abrir cajas y recontar votos y al llevarse las cajas de las actas entonces ese es el segundo elemento y el tercer elemento es que tengo el país cerrado. Tengo una situación que se puede salir de control y la Constitución dice que el interés general prevalece sobre el interés particular. Y entonces, es de interés general la estabilidad política, la gobernabilidad del país por sobre supuesto. Entonces, que por favor presente esta renuncia, es decir, una petición. Eso es diferente a decirle está destituida. Eso es totalmente diferente a decirle
1: Ahora, ¿dónde está la dicotomía o la diferencia entre el artículo creo que el 257 constitucional que plantea que puede destituirla con causa
2: justificada y la otra donde la ley orgánica dice que tiene que ser con sentencia en firme? Sí, digamos que la disyuntiva está en que pareciera ser que la causa justificada a la que se refiere la Constitución es esa sentencia firme. Pareciera la desarrolló ser. en ley. La, la desarrolló en ley. ley, ¿verdad? Okay. Si sí, hacemos una interpretación de ejercicio político de la Constitución, podría decirle, señora, usted queda destituida eh, y la desconozco como eh, autoridad del Ministerio Público. Y métame ¿Puede... la mano a ver qué pasa. Ajá. Y ahí podríamos entrar a un tema de ejercicio de garantías constitucionales. Mm. Fíjense que yo sé que aquí me sale un poco el profe a veces que habita en uno, ¿verdad? Pero justamente en la constituyente del 85, hay en las memorias de la constituyente de la Universidad el de Sesiones en el diario de sesión de la Universidad de San Carlos presentó este tema y decía, está bien el amparo para proteger derechos, inconstitucionalidad para proteger la Constitución, la exhibición personal para proteger la libertad, pero debería de existir una garantía también cuando hayan graves problemas entre las, entre las propias instituciones del Estado. Nunca se desarrolló, pero parece que es un tema que vamos a tener que madurar para llevarlo en algún momento al Congreso.
1: La, la última, porque no lo, habría más pero para tocar el tema de la Corte Suprema eh, hoy formalmente extendieron por un año más la, 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 la magistratura actual, es legal desde el punto de vista que no pueden eh, dejar en abandono los cargos, eh, pero es no ilegal, pero es no político, porque la justificación que han dado es la famoso amparo de la Fundación Mac y todo lo que vos querrás pero esa, ese amparo fue resuelto instruyendo la, al Congreso cómo debía proceder. Y eso fue hace tres años.
2: Sí, aquí hay negligencia del Congreso de la República. Esta legislatura ha sido negligente. Es cierto, el procedimiento no solo sería para Corte Suprema, también para Corte de Apelaciones. Y son 200, más de 250 jueces. Pero al menos la Corte Suprema de Justicia ya lo podría haber hecho, que son tres. Eh, y ahora se está enfrentando a otros retos. Por lo menos hay diputados que no fueron reelectos y no cumplieron con la obligación que tenían y ya pierden el antejuicio. Entonces entran también a un tema de incumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Parece que la próxima legislatura le va a tocar hacer esto, aunque si les doy mi opinión personal, yo no elegiría ya la corte la próxima legislatura. Mejor convoco a, ¿Sí? otra vez a la, la Comisión de enero, En enero ah, tocaría sí. convocar a comisiones Comisión de Postulación. Sí, mejor convocarla y ya en octubre del otro año que tome posesión la siguiente, para evitarnos un dilema diferente. Ahora, le propondría también a ese congreso o de pronto al presidente Arevalo que eh, aprovechando ese espacio se presenten algunas propuestas nuevas para modificar esto de comisiones de postulación y de pronto se encuentran esos consensos y nos evitamos estos problemas.
0: Ahora, hay, hay otro otro señalamiento a esta Corte Suprema que se extiende en su periodo, en su plazo, es que no está conformada eh, en su totalidad, ¿Qué qué qué, qué significa eso, Osvaldo? ¿Y, y por, qué, ¿Por qué pasa? ¿Por qué está
2: pasando esta situación? Digamos, son, tienen que ser 13 magistrados y solo hay nueve en función, los demás han renunciado, y aquí hay dos temas de negligencia. El primero, ¿Quién quiere ser parte de una Corte Suprema de Justicia señalada de graves violaciones a la Constitución, al derecho la están, la que... a la impunidad? Alguien que encuentra en eso un beneficio, ¿no? Entonces, por una parte. Y por otra parte, el Congreso otra vez debería de convocar a los suplentes para darles posesión en el cargo. Pero entiendo que algunos suplentes no han querido, por lo mismo del contexto al que se enfrentaría, ser magistrado de esta magistratura que nos ha metido en un sistema de justicia casi que de facto en cuanto a su administración y que ha sido lesivo para la carrera judicial. Yo tengo una última que es
1: una un supositorio dijeron aquellos eh, a ver una suposición. <risa> Eh, ya que no se resuelve esto, a ver, la razón de la solicitud de renuncia de, de la fiscal general es para evitar que sigan aplicando el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada y que sigan hostigando a Semilla con el propósito de no darle posesión. Eso ha sido el concepto básico detrás de todo esto, Esvaldo. Ahora, ¿cuál es la otra vía? Y es una discusión que está otra vez sobre la mesa. ¿Qué pasa si hoy viene el TSE y amplía? El plazo eh, del, del, del proceso electoral hasta el, no voy a decir 14, hasta el 15 de enero para asegurar que hasta los alcaldes tomen posesión eh, con dos argumentos. Uno, todos los relajos que ya hicieron de llevarse cajas y poner en duda resultados y demás. Y dos, por la obvia amenaza de que no puedan tomar posesión algunos de los que ya fueron electos derivado de la, del amparo que otorgó la, la CC primero en provisional y la CSJ en definitiva, diciendo que protege mientras el periodo electoral esté vigente. Entonces extender el periodo electoral hasta el 15 en teoría automáticamente eh, tendría esta protección hasta esa fecha. Digo en teoría porque igual pueden tratar de votarla con amparos y demás, pero dos. En este caso, la, el TSE tendría en sus manos una forma de desarmar la amenaza al tema de, de la democracia en este momento,
2: Osvaldo. Mira, sí, estoy de acuerdo, pero te lo voy a plantear en tres escenarios, o en, en tres temas. El binomio electo, Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Ellos dos eh, están acreditados, se les ha reconocido ya como los que deben de asumir. Digamos que extender el periodo electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral les permite a ellos salir de esta coyuntura y dedicarse de lleno a la transición. Porque hay que decirlo, no han podido dedicarse de lleno a la transición por todos estos problemas. El partido político Semía sí gana protección porque el proceso electoral se extendería, lo cual tiene total sentido constitucional extenderlo porque la Corte de Constitucionalidad en uno de los amparos que otorgó al partido dice el Ahí Tribunal Supremo Electoral es el encargado de garantizar la alternabilidad en el poder. Entonces, el tribunal lo que debe de hacer es decretar ahorita la extensión del periodo constitucional hasta el 15 de enero y se acabó el problema para el partido. Pero, pero, eso no significa que se acabe la exigencia de renuncia de la fiscal general y del fiscal Curuchiche por una sencilla razón. Ya eso no es meterse con el partido político. Es que abrieron las cajas electorales, es que secuestraron las cajas con las actas y ahí sí se metieron con todo el proceso electoral. Entonces, ellos, garantías de democracia para la gobernabilidad, yo creo que hay que verlo así en todos los sectores. Si pero, pero, digamos, tercer
1: no debería... tema... pero digamos, ese tercer tema en todo caso podría ser que alguien ponga que ya hay denuncias eh, penales, penales, contra el, contra la fiscal y contra Curuchiche, claro. independiente independiente de la protección constitucional que daría este acuerdo, extendiéndolo hasta el 15 de enero, para el proceso democrático.
2: Así es, digamos, punto uno, el ejercicio de institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral extiende el proceso electoral, eso resuelve muchos temas. Pero punto dos, no van a haber pactos, no va a haber certeza en el país y no van a haber buena gobernabilidad en el futuro si estas personas siguen ahí con el grado de desprestigio que tienen. Entonces,
0: porque, entonces, es, es, a ver, porque la realidad es que, incluso aunque tuviese esta protección hasta el 15 de enero, podrían seguir realizando diligencias como lo han hecho con las cajas. O sea, el hostigamiento del proceso electoral puede continuar porque ha sido la voluntad política de estas autoridades del Ministerio Público. Exacto. Por eso es que la renuncia, aún con esa protección. Es una, es una, una
2: exigencia, exigencia viable, no, aquí, aquí es donde yo le decía a algunas personas, no puede uno sacrificar todo el bagaje, bagaje histórico de una población que nos ha costado muchísimo encontrar formas de, de hacernos sólidos, entendernos, reconstruir tejido, eh, irnos dando forma. Al punto que, por ejemplo, cuando se hablaba de pueblos indígenas históricamente se pensaba que querían la destrucción del Estado. Y hoy lo que dicen es, no, que la institucionalidad del Estado resuelva esto, porque pertenecemos a este Estado. O sea, no, pero, 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 tanto que nos ha costado llegar a este punto claro, para que por una no, o dos, no, dos no, personas se nos desarme todo. Pero digamos cerrando el tema, yo
1: preventivamente, si yo tengo una tienda de barrio, pongo barrotes para que no me puedan asaltar. Pero el problema, la solución de fondo es que haya una policía adecuada que pueda Correcto. cuidar las calles, que no suceda. Entonces, ahí el TSM pondría los barrotes para protegerme temporalmente. La solución institucional definitiva es otra. Pero por lo menos es. para mientras pongo los barrotes
2: o el vidrio obligado para que no me asalten. Yo, yo motivaría a que la exigencia ciudadana vaya ahí, respaldar al Tribunal Supremo Electoral en esa decisión. Decrete la extensión del periodo electoral y con eso nos nos da otra, otras tareas para Asumimos, poder... asumimos pero bueno Sí, eh, sí. a ver hay, hay otra otra sí. eh,
0: otro tema que ha llamado mucho la atención de las resoluciones de la CC por cierto de ese de ese, de ese policía <ríe> que no se ve a veces eh, es el la, esta palabra hasta hoy, autoridades electas autoridades eh, que ya han sido certificadas por el Tribunal Supremo Electoral hasta hoy y eso genera, en algunos genera incertidumbre que deje estas estas palabras que pueden interpretarse a lo que el 14 o el 13 de enero hayan determinado que va a tomar posesión. ¿Está ahí? ¿Por qué están haciendo, por qué están resolviendo
2: ¿Por, para no revolver palabras? El De lugar de aclarar, lo más lo no están complicando. Entiendo que el colega Edgar eh, presentó una aclaración y ampliación en donde le dijeron que eso no necesitaba no era motivo de aclaración y ampliación en lo que le resolvieron. Eh, y la palabra hasta hoy se utiliza muchas veces en términos de decir, bajo el estado que guardan las cosas. ¿verdad? Eh, es decir, así como se encuentran hoy, bajo este estado en que se encuentran hoy, pues esto es lo que conviene resolver. Eso es lo que yo, lo que yo interpreto de, de eso. No es que esté diciendo... Mañana va a pasar algo, ¿verdad? Como advirtiéndonos que algo, sino que nos está diciendo en el estado que se guardan las cosas, manténgase en esa situación. Eh, pero es que, lo digo, han creado tanta inestabilidad y desconfianza que entonces se da, abre la puerta a tener otro tipo de, de interpretaciones en esos sentidos.
0: Eh, por último, nos hablaba, nos preguntaba un usuario de eh, si con esto de delincuencia organizada, el artículo 82 se podía pues, eh, cancelar la persona, personalidad jurídica de organizaciones, asociaciones, etc. Eh, y si vamos a lo que resolvió la CC en el tema de competencia, pues yo le diría que sí lo puede hacer, porque ahí dejó una, una posibilidad para que el juez en materia penal, si tenía los, eh, las pruebas suficientes, lo podía, lo podía decretar, lo podía decidir así. ¿Quedamos en esa forma? ¿Ese, ese tema de competencia quedó claro o, o le dieron ahí un, un tiempo o una facultad al juez
2: penal para poder seguir? Sí, básicamente sí. le dieron la facultad para seguir, pero es que aquí vamos al juez penal. El juez penal tuvo, y dice la, la, esa, esa amparo, dice la CC, tuvo que observar la Constitución. Y ahí no. está el punto, el juez observó el proceso, pero no observó la Constitución. Y otra vez, el primer contrapeso es, es a, a la persecución penal es ese juez de garantías que dice, esto no lo puedo hacer porque estaría violentando esta garantía o estaría yéndome más allá de las libertades de una persona. Y aquí tuvo que observar que en la vigencia del proceso electoral no se puede suspender ni cancelar ningún partido político, primero. Y dos, es una competencia del Tribunal Supremo Electoral la decisión de la suspensión o cancelación. Por lo tanto, pudo haber dado paso a la investigación hacia el partido político, pero no meterse al tema de la suspensión. Y esta parte, eh, pues lamentablemente no podemos acceder al expediente también, porque casi se volvió un proceso inquisitivo ya esto, de monjes así, cubiertos, que no dejan ver qué, qué dicen los, lo que están viendo o investigando, porque han declarado bajo reserva todo, e incluso entiendo que el partido político ni siquiera lo tienen como parte procesal dentro de, dentro de ese proceso. La corte saca en, la de, en el último amparo que le que da al licenciado Edgar cuando presenta el mismo, dice, y el partido político tiene que presentar todas las acciones procesales. El partido político les ha presentado, pero le resuelven, usted no es parte. Lo voy a cancelar, pero no lo considero parte en el proceso. Entonces, entonces ahí sí estamos como una obra literaria de Kafka en donde alguien nos persigue y nos va a condenar, pero no sabemos ni por qué, ni quién es. ¿Quién es? Bueno, eh, bueno, ya estamos, no, eh, no,
0: es? ya, estamos eh, llegamos estamos al final, final, nos pasamos un poco el tiempo, pero valió mucho la pena para aclarar, para aclarar. muchos de estos puntos que, que se han venido discutiendo y conociendo resoluciones de la CC, eh, decisiones o posturas eh, políticas que el presidente sí o no quiere tomar, creemos que no, y el actuar del ministerio público. Muchísimas gracias Osvaldo por haber eh, compartido este Tiempo y por habernos aclarado algunos de estos aspectos jurídicos que seguiremos eh, desarrollando acá, porque yo creo que la CCS va a seguir siendo un lugar donde vamos a que poner los ojos y las miradas ahí de, de todo lo que está ocurriendo, lo que está decidiendo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Que estén muy bien, cuídense, cuánto gusto verlos. Gracias. Igualmente, y bueno, llegamos ya al final, creo, nos vamos todos, nos vámonos, ¿eh? porque nos ya, es, ya es hora, ya es hora de, de, de ir eh, cerrando. Gracias por. Eh, por seguirnos, y bueno, ya lo saben, la invitación es para que puedan eh, seguirnos en podcast y en, en las redes sociales, también para poder ver este programa que va a quedar colgado ya en todas las redes de, por favor no se enoje, Kike Godoy y Bencho, así que, muchísimas bueno, gracias. Ahora está, ahora está también la de temas y debates de Facebook. Ah, tema, y temas y debates también de Facebook, que ya está ahí con todo, y bueno, ya lo saben, tienen por dónde escucharnos, y también para eh, enviarnos sus comentarios y sus preguntas. Ya, nos vamos, y bueno, si usted está en un bloqueo, por favor, no se enoje. Es viernes 13. Podría ser peor. <risa> Feliz tarde. Nos vemos. Abrazo. <risa>